0: Vivre FM, podcast. Bonjour, bienvenue dans cette émission préparée par toute la rédaction de Vivre FM et en particulier aujourd'hui Lila, Carole, Antoine et Philippine. Et j'ai le plaisir d'être accompagné par Thierry Derouet, le rédacteur en chef de Vivre FM. Bonjour Thierry. Bonjour Frédéric. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de parler des oubliés, les oubliés, des gestes barrières et de leur donner la parole. Alors quels sont ces oubliés
1: bah, comment les personnes les plus fragiles peuvent-elles vivre avec la peur d'un virus qui leur impose des postures inadaptées à leurs conditions humaines C'est à ces, donc, ces oubliés des gestes barrières et à cette fameuse distanciation physique, hein, et pas sociale, hein, j'aime bien le rappeler quand même, qui s'impose à toutes et à tous que nous donnons et consacrons la parole ce midi, n'est-ce pas Frédéric
0: oui, tout à fait. Et puis, il n'y a pas que euh, la distanciation physique. Il y a aussi le fait de pouvoir mettre son masque quand on n'a pas de, de main, quand on n'a pas de bras. Il y a plein de, plein de questions comme ça qui se posent. Alors, ce sont des détails hein, pour, euh, pour pas mal d'entre nous. On n'y pense pas. Mais pour euh, les gens qui sont concernés, ce ne sont pas des détails. Et des gens concernés euh, ou des gens qui ont trouvé des solutions pour ça, on va en avoir effectivement aujourd'hui. Nous commencerons avec Manuel Pereira, qui est le... Le responsable du pôle accessibilité numérique de l'association Valentin Raoui, qui est lui-même déficient visuel, nous aurons Bruno Rouvière, qui est aidant, aidant de son papa, qui a près de 90 ans. Euh, Elie Dan Mimouni qui lui est fondateur de Medadom, il nous dira ce que c'est et à quoi ça sert. Nathalie Séjournée de Réseau Expert qui a un peu changé d'activité pendant cette période. Euh, on la connaît bien Nathalie parce qu'elle est, elle est, elle est bénévole sur, sur Vivre FM régulièrement. Euh, D'habitude elle est plutôt expert comptable et là elle s'est mise à faire des visières un peu particulières, vous le verrez. Et nous aurons également Sylvie Quint, qui est éducatrice spécialisée au pôle des déficients visuels du GAPAS. Et puis nous finirons l'émission avec Céline Poulet, la secrétaire générale du comité interministériel du handicap. Mais tout de suite, c'est l'heure de retrouver Gladys et son tour d'horizon de la presse. Bonjour Gladys.
2: Bonjour Frédéric. Vous allez bien Ça va très bien,
0: et vous-même Mais ça va bien. Alors ce matin, c'est l'Europe qui est à fond la caisse, euh, titre Libération, un titre qui prend tout son sens.
2: Et on n'a pas fini avec les jeux de mots Rabillé de la dette au clé, note libération.
0: On parle d'un plan
2: de relance proposé mercredi par la Commission européenne. Ursula von der Leyen a enfin dévoilé ses cartes, annonce la Repubblica, journal italien, avec un vaste, un vaste fonds de relance de 750 milliards d'euros pour soutenir l'économie européenne mise à mal par le coronavirus, comme le précise LOPS qui selon Mediapart prévoit une mutualisation d'une partie des dettes et de nouvelles ressources pour le budget de l'UE. Les négociations s'annoncent dures d'ici au prochain sommet, peut-on lire Italie et Espagne se taillent la part du lion dans ce plan de relance selon des sources européennes. Sur 750 milliards, l'Italie devrait récupérer 172,754 milliards, l'Espagne 140,446 milliards et la France 38,772. On ne peut que constater un gros écart lorsque l'on lit ces chiffres dans l'OPS. Le journal italien le dit bien, c'est encore plus que ce qu'avaient proposé Macron et Merkel qui n'avait évoqué que 500 milliards, une sauveuse qui n'était alors qu'une novice des institutions européennes, arrivée il y a cinq mois à peine à la tête de la Commission. Malmenée pendant la crise du Covid, elle a agi et réagi parfois maladroitement, mais toujours avec détermination, dépeintant Ursula von der Leyen, dans Challenge pour expliquer la présentation de son plan Marshall, un plan pour lequel elle appelle les Européens à oublier les préjugés et à le soutenir, nous dit-on dans la Provence. Mais à noter quelques réticences du plan de quelques États membres, dont les Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche et la Suède, qui préfèrent soutenir l'économie de l'Union européenne uniquement via des prêts et non des subventions, alors même que von der Leyen propose les deux noodles parisiens à faire à suivre.
0: On espère qu'ils ont prévu un tout petit bout, ne serait-ce qu'un tout petit bout de tous ces milliards pour euh, les radios associatives comme Vivre FM. Et c'est une affaire que l'on suit beaucoup aux États-Unis depuis deux jours, une affaire qui a mis en émoi le monde entier et qui se répète.
2: Le Figaro titre Deuxième soirée de manifestation après la mort de George Floyd aux mains de la police, alors que pas plus tard que samedi, qu Amelia Jordana subissait un bashing dans certains médias pour avoir dénoncé un acharnement de la police sur les gens de couleur, sur le plateau dont on n'est pas couché. Camélia Jordana, râle brochine de la posture victimaire lancée Marianne. Pétitions indigestes, tribunes indigènes. On s'est promené sur le compte Facebook de Camélia Jordana et on n'est pas déçu, c'est délecté valeurs actuelles. Ce syndrome Camélia Jordana affaiblit la démocratie française, lit-on dans Atlantico. Gala parle de déclarations qui ne passent pas, que les flics massacraient des gens en raison de leur couleur de peau, des propos qui ont été indigestes auprès de M. Castaner, auprès de nombreux policiers de France d'ailleurs. Cette accusation, eh bien, elle fait écho à ce qui s'est passé à Minneapolis. Vous avez dû, euh, vous avez dû voir apparaître hier des hashtags sur les réseaux sociaux euh, qui disaient « Justice for Floyd ». On lit dans Le Parisien que la justice de la famille de George Floyd, tué par la police, réclame justice. Des manifestants se sont rassemblés mercredi pour la deuxième soirée consécutive dans la ville, nous précisons. Et on n'est pas surpris d'apprendre, en regardant l'OPS que des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté dans la nuit. Une situation tendue après la mort de cet homme noir lors de son arrestation, violente par des policiers. Petit rappel des faits que nous pouvons lire dans l'OPS, la presse américaine parle d'une violence injustifiée, insupportable, scandaleuse, qui a provoqué l'indignation générale, comme l'explique ce matin Courrier international. Les raisons de cette arrestation de cet homme de 46 ans, eh bien il était suspecté d'avoir utilisé un faux billet dans un supermarché, nous dit-on. La dernière phrase de Floyd résonne comme un acte de torture... « Je ne peux pas respirer », disait-il alors, euh, que l'un des policiers qui a perpétré le meurtre appuyait sur son cou à l'aide de son genou, une main dans la poche, des images choquantes, affligeantes, qui ont fait le tour de la toile. Star Tribune, journal local de Minneapolis indique euh, que le FBI a ouvert une enquête mardi euh, sur l'agent responsable des mots de Floyd et il a été euh, par la suite limogé. Mais Sud-Ouest nous apprend que le maire de la ville déplore le fait que l'agent en question n'était pas n'était toujours pas en prison. Si vous et moi avions fait cela, nous serions euh, en ce moment derrière les barreaux a-t-il déclaré. Le New York Times pointe le fait que la technologie permet de pouvoir rendre justice la scène ayant été filmée. C'est un avantage pour les enquêteurs euh, qui, comme dirait Donald Trump, vont faire la lumière sur cette disparition triste et tragique.
0: Oui, ça, on risque de ne pas être trop compliqué de faire la lumière. Effectivement, après avoir vu ces, ces images, on voit, on voit bien les, les choses qui se passent. Et une application de plus à mettre sur notre smartphone ce week-end.
2: Oui, on en parlait hier et personne n'y croyait vraiment. Mediapart nous informe ce matin que le Parlement valide l'application Stop StopCovid. Députés et sénateurs ont donné leur feu vert au déploiement de cette application contestée euh, de détection et malades potentiels. dit-on dans le monde. Mélenchon demande aux utilisateurs d'effacer son numéro, nous dit-on dans le Washington Post, aujourd'hui bah, il en fallait bien un. Le chasse de, de fil de la France Insoumise s'est montré très critique euh, par rapport au projet gouvernemental gouvernement, de « Tracing Face au coronavirus ». Eh bien, si le Parlement a approuvé, malgré quelques inquiétudes comme le rapport Sud-Ouest, comme vous l'avez dit précédemment, l'application, elle, sera disponible dès ce week-end.
0: Mais on verra ce que ça donne. Merci beaucoup, Gladys. On vous retrouve demain pour un tour d'horizon de la presse. Vous
3: écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
0: Frédéric Cloto. Nous donnons la parole ce matin aux oubliés des gestes barrières. Euh, et nous commençons par Manuel Pereira. Bonjour. Bonjour Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous à l'antenne en direct ce matin. Vous êtes le responsable du pôle accessibilité numérique de l'association Valentin-Aoui. C'est une association qui s'occupe des déficients visuels. Et alors vous, vous essayez de contourner certains problèmes que vous rencontrez vous-même et puis que des membres de l'association et bien d'autres non-voyants ou malvoyants rencontrent. C'est-à-dire garder la distance, ne pas percuter quelqu'un, ne pas se rapprocher. Comment on fait pour ça Comment vous avez imaginé contourner ce problème
4: Disons qu'aujourd'hui, la situation est assez difficile, puisque une personne aveugle, quand elle se déplace dans la rue, ou une, une personne malvoyante, elle va se déplacer soit avec sa canne, soit avec son chien. Et euh, effectivement, le, le respect euh, des distances euh, telles qu'il est prévu aujourd'hui euh, par les autorités euh, publiques euh, rend les choses très difficiles pour une personne aveugle. On va dire qu'on doit essentiellement compter sur le fait que les autres vous évitent, parce qu'avec euh, une canne ou avec un chien, c'est assez compliqué. Euh, il faut rester concentré, malgré tout, puisqu'on ben, est déjà habitué à faire très attention lorsqu'on se déplace à son environnement et euh, au, bruit, euh, au bruit, aux effets de masse euh, qu'on peut avoir quand on se déplace. Et là, lorsqu'on se retrouve à devoir porter euh, un masque, euh, ça change pas mal les choses, puisqu'il faut... Euh, aussi euh, s'habituer se réhabituer à une perception qui est quand même assez euh, différente avec euh, ce masque sur la bouche euh, et euh, en faisant également euh, attention en parallèle à tout ce qui se passe autour hein, et servir de ses oreilles servir de, son, de la cale pour essayer euh, d'éviter euh, le plus possible les personnes qui circulent euh, comme vous. Alors il y a ça il y a aussi le problème qu'on rencontre dans les transports en commun, aujourd'hui, le, le fait qu'on ait qu'un siège sur deux euh, qui soit disponible pour une personne aveugle, ça rend les choses forcément très compliquées. Et là, on est obligé euh, de demander euh, l'aide forcément de personnes dans les transports pour essayer de, de trouver le, le siège, le bon siège. Et là, euh, il faut encore faut dire que les personnes euh, ben, vous aident et euh, ne soient pas effrayées par le fait que euh, vous les sollicitez et que euh, vous avez besoin qu'elle euh, qu vous pilote pour essayer de trouver votre siège. Enfin, ce sont certains exemples, on pourrait en trouver beaucoup d'autres.
1: Alors Manuel Pereira, là, ce que vous évoquez, c'est la distanciation physique qui est un réel problème pour être accompagné. Euh, Est-ce que vous avez eu beaucoup de remontées de la part au niveau de votre association, justement, d'exemples similaires
4: oui, on a pas mal de, on a pas mal de remontées de gens qui effectivement euh, nous font part des difficultés qu'ils ont à se déplacer aujourd'hui euh, avec les gestes liés à la, distan la distanciation sociale, euh, que ce soit euh, bien sûr dans les déplacements quotidiens où ils peuvent avoir besoin de demander l'aide d'une un, tierce personne dans la rue, dans une gare pour avoir le le, le nom d'un de, de, train, ou d'un RER, etc. ou là... Effectivement, il ben, y a on sent qu'il y a quand même un peu de réticence hein, qu'on peut qu'on peut naturellement comprendre, mais on retrouve également euh, ces difficultés lorsque on est amené à faire ses courses, euh, que ce soit euh, dans l'épicerie euh, du coin où là effectivement on va se retrouver avec souvent euh, des, des des gens qui euh, mettent en place des systèmes de protection comme du plexiglas ou des systèmes de, de plastique euh, pour euh, pour éviter effectivement le, la distanciation pour contourner la distanciation sociale et là ben forcément il va falloir aussi que euh, on essaye d'appréhender les choses qu'on demande euh, quand vous êtes à la caisse euh, par exemple bien euh, identifier l'endroit la, la, pour effectivement payer la personne euh, etc donc effectivement c'est des choses qu'on retrouve un peu partout, vous avez des gens, on a eu des cas par exemple d'une personne qui s'est retrouvée dans la rue avec un camion au milieu de son trajet, le chauffeur du camion est sorti et forcément a eu peur, n'a pas souhaité prendre le coup de la personne et donc a essayé d'aller aider à la voie. Euh, alors que d'autres passants euh, bah, s'approchaient pour, pour le coup essayer de, de guider la personne et prendre la personne par, par le bras, et le la per le chauffeur a fait euh, barrage, empêché que ces personnes viennent précisément euh, aider la personne aveugle qui, euh, qui était un peu en situation de panique par rapport à l'obstacle qu'elle a trouvé euh, sur son trajet.
0: Ça veut dire que vous, Manuel Pereira, vous constatez, soit vous-même, soit au sein de, de l'association Valentin Aoui, que ce fameux geste qu'on connaît tous de, de la personne qui va aider un, un aveugle à traverser une rue, ce geste, maintenant, il, il n'existe plus
4: Non, je n'irai pas jusque-là. On veut dire que les gens sont plus réticents à aider. On ne peut pas dire que les gens n'aident pas, heureusement, mais il euh, y a une réticence certaine des gens à euh, venir au contact, parce que c'est ça qu'il faut... Enfin, malheureusement, c'est comme ça qu'on fonctionne, de la personne euh, déficiente visuelle qui a besoin d'aide.
0: Et alors, est-ce que vous avez trouvé, vous, une parade à ça Parce que souvent, quand on a une, un handicap, du coup, ça nous donne des idées supplémentaires pour essayer d'y pallier. Euh, et est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, tendre sa canne au lieu de tendre la main ou d'attraper le, le coude de, de, de quelqu'un
4: bah, euh, Aujourd'hui, c'est des choses quand un peu parce que le fait de tendre sa canne, c'est un contact qui est distant. Et euh, quand on vous prend la canne, par exemple, pour vous guider dans le métro ça vous met dans une situation très compliquée puisque vous avez une personne qui prend un bout de la canne, vous êtes à l'autre bout de la canne et euh, les, 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 les réflexes que vous devez avoir quand vous montez, par exemple, dans un métro ou que vous avez un escalier à monter sont totalement changés. Donc, ça, ça peut même être très dangereux. Aujourd'hui, euh, la seule solution, effectivement, c'est d'être très, très, très attentif de bien euh, appliquer ces gestes euh, dans ses déplacements avec la canne, les balayages, etc., euh, et de compter sur, effectivement, la discipline des personnes, euh, des, des personnes voyantes qui vous croisent et pour qu'elles euh, fassent ce qu'il faut euh, pour vous éviter. Alors, il y a des systèmes aujourd'hui de boîtiers qui existent électroniques euh, avec euh, la possibilité, euh, pour les personnes équipées de boîtiers, de ces boîtiers, de pouvoir être averti qu'un autre boîtier passe à moins d'un mètre, Donc, il est hors de question qu'on généralise ça à tout le monde et effectivement on peut trouver ça dans une entreprise nous, euh, où vous avez plusieurs déficients visuels pour que les personnes déficientes visuelles s'évitent, euh, mais euh, c'est un procédé qu'on ne pourra pas généraliser naturellement à l'échelle euh, d'une...
1: Manuel Pereira, euh, quand, on, quand on est face à une situation où on est euh, euh, confronté à une personne en, en situation comme vous le décrivez. Qu'est-ce que vous allez, voulez pouvoir nous conseiller à nous auditeurs qui sommes voyants Qu'est-ce qu qu'on doit faire pour vous aider C'est en fait la question la plus simple qu'on doit vous poser.
4: J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, déjà demander à la personne si elle a besoin d'aide, parce que ça c'est un principe de base, et si la personne vous répond qu'elle a besoin effectivement d'aide, de, euh, effectivement, la prendre par le coude en essayant de garder un maximum de distanciation sociale pour l'aider dans euh, le besoin euh, qu'elle peut avoir. Il va de soi que euh, ça suppose que tout le monde soit doté d'un masque, hein, forcément, de peut-être que c'est prévu aujourd'hui, mais si on respecte ce simple geste du masque et euh, de, de, le fait de prendre la personne par le coude, même, je dirais éliminer pas mal de risques. Après, c'est voilà, des bonnes pratiques. Forcément qu'on en fera un peu les 1 mètre. Mais comment faire
0: Manuel Pereira, dans, dans les entreprises ou même dans les rues, hein, on l'a vu à Paris, euh, Anne Hidalgo a, a fait mettre des distributeurs de gel hydroalcoolique à à, dans des points... Euh, multiple et très précis, est-ce que dans une entreprise, l'endroit du gel à disposition ou alors l'endroit du gel à disposition dans la rue peut être signalé aux personnes aveugles pour qu'elles puissent y avoir accès également
4: Alors dans les entreprises, oui, naturellement, c'est plus simple. Il suffit à ce moment de diffuser des notes d'information auxquelles les personnes aveugles vont avoir accès et de leur indiquer précisément où se situent ces distributeurs de, de gel hydroalcoolique. Dans les rues, c'est beaucoup plus compliqué, puisque la personne va forcément avoir beaucoup de difficultés pour identifier l'endroit, soit on va, le, on va le lui signaler. Si on ne lui signale pas, ça sert pas à grand-chose, à mon avis.
0: Justement, il y a eu une annonce toute récente de, de Google Maps qui expliquait qu'il allait répertorier, je crois, 15 millions d'endroits accessibles à des personnes en fauteuil. Est-ce que ça pourrait pas être rapidement mis en place aussi pour ça avec une localisation précise de, de, de ces endroits
4: Oui, c'est des choses naturellement qu'on peut envisager. Euh, après, ça suppose forcément que la personne sorte son téléphone portable, qu'elle soit aguerrie à l'utilisation de son téléphone portable, euh, que ce soit d'un téléphone ou un autre système tel que iOS ou autre. Donc, ça, il y a quand même un certain nombre de conditions. Pour les personnes âgées, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, pour des personnes technophiles, effectivement, pourquoi pas pour une personne âgée, euh, ça reste euh, très compliqué de devoir utiliser son smartphone pour pouvoir identifier un endroit euh, où on peut trouver un, un distributeur de gel hydroalcoolique.
0: En termes d'accessibilité numérique, c'est votre rôle au sein de l'association euh, Valentin Aoui. Euh, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est suffisamment avancé Par exemple, l'application Stop Covid 19 est-ce que vous avez pu la tester Est-ce que vous savez si elle est accessible à des, à des personnes aveugles
4: encore, euh, pas encore, ça fait partie des choses qu'on qu va tester, effectivement euh, elle doit sortir ce week-end, donc on verra on va, on va regarder un peu tout ça Je, on espère qu'elle soit accessible après chacun est libre de l'installer ou de ne pas l'installer naturellement, c'est un, voilà, un choix mais euh, on espère quand même que euh, les pouvoirs euh, publics ont pris des précautions pour faire en sorte que euh, cette application, à sa sortie soit accessible euh, ça serait à intéressant pour les personnes concernées puisqu'on a quand même vu euh, des choses en début de, de pandémie sortir des documents notamment qui n'étaient pas du tout accessibles et que les associations telles que la nôtre euh, mais d'autres aussi ont dû rendre accessibles je pense naturellement aux cartes aussi qui ont été, euh, les cartes avec les couleurs rouges et vertes qui ont au départ était totalement inaccessible et c'est les associations qui ont, décidé, ont fait le, la démarche de rendre ces, ces supports accessibles alors que les, les autorités euh, publiques ne les, ne les avaient pas fait.
0: On n'imagine pas effectivement toutes ces difficultés pour des personnes aveugles. Merci Manuel Pereira, responsable du pôle accessibilité numérique de l'association Valentin. Ah oui, d'avoir témoigné justement de ces micro-problèmes, mais qui deviennent vraiment des difficultés importantes. Autre difficulté nous avons, que nous allons constater, nous avons pu enregistrer les propos de Bruno Rouvière. Bruno est, est, le, est, le, est, le, est aidant, il s'occupe de son papa qui est, qui est âgé, et vous avoir que son témoignage est aussi éloquent. Bonjour Bruno Rouvière. Bonjour. Merci beaucoup de prendre un peu de temps avec nous à l'antenne parce que vous êtes du coup très occupé. Vous vous occupez de, notamment de votre, de votre père qui a, qui a près de 90 ans. Euh, comment vous arrivez, euh, alors qu'il vit seul et qu'il a priori n'a pas toute sa tête, euh, en tous les cas par moment, comment vous arrivez à, prendre, à lui faire prendre les précautions euh, qui, sont, euh, qui sont indiquées partout et, et que lui peut-être n'a pas forcément ni envie ni... Euh, l'esprit les, de, de pouvoir les respecter
5: Alors c'est très compliqué, euh, la première étape ça a été de mettre des mots partout, euh, mais ça suffit pas toujours, euh, il faut passer beaucoup de temps à lui rappeler verbalement les choses au téléphone euh, très souvent. Euh, il a une aide à domicile qui est euh, très dévouée et qui euh, prend le relais régulièrement quand, euh, quand il y en a besoin. Et euh, malgré tout, le confinement durant, bah, il fait des bêtises et euh, il lui arrive de sortir.
1: Alors Bruno Rouvier, quand il sort, quel est euh, le risque qu'il prend
5: bah, le risque qu'il prend, c'est que c'est une personne âgée qui n'a pas l'habitude de tous ces gestes de, de protection, euh, pour lui-même surtout, parce qu'il n'est pas dangereux pour les autres. Et euh, bah, il sort sans masque. Quand il rentre chez lui, il va oublier de se laver les mains. Euh, et euh, notre crainte, c'est qu'il bah, puisse contracter le virus à cause de l'imprudence des, des autres qui, eux aussi, ne vont pas porter de masque et, euh,
0: et vont pouvoir propager le, le virus. Est-ce que vous avez réussi quand même à lui faire comprendre ce que c'était que ce virus et, et l'ampleur que ça pouvait avoir et les risques que ça comportait Est-ce qu est qu est que vous avez eu une méthode pour ça Et puis, -ce qu'à certains moments, il s'en souvient euh,
5: De temps en temps, il s'en souvient. L'importance du virus, euh, à son âge, ça lui passe au-dessus de la tête. Euh, sa réponse, c'est « qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Ça ne me, ça me concerne pas. Est, euh, il, est, euh, il est assez têtu. Et euh, pour lui, ça ne le concerne pas parce qu'il euh, n'a pas, euh, pas besoin qu'on le, qu le guide sur toutes ses activités. C'est j'ai le droit de sortir, je fais ce que je veux, tu ne vas pas m'interdire d'eux, et ainsi de suite. Il a un caractère alors, assez fort à ce niveau-là.
1: Bruno Rouvière, le, le comportement de votre père que vous euh, décrivez, c'est aussi celui d'autres personnes d'à peu près du même âge qui parfois ont toute leur tête et euh, qui refusent d'avoir ce sentiment d'être contraint. Pour eux, ils ne comprennent pas est-ce que c'est quelque chose aussi, au fond de lui-même, qui reste ancré C'est-à-dire qu'il n'a pas envie qu'on lui explique ce qu'il a le droit de faire et pas de faire, mais de, de manière, on va dire, volontaire
5: C'est un comportement qu'on retrouve assez souvent chez les personnes âgées qui ont du mal à accepter qu'on puisse leur imposer ce genre de choses euh, parce que toute leur vie, euh, elles ont été maîtres de leur euh, de leurs décisions. Elles comprennent pas que, euh, arriver à un âge, on leur dit « non, t'as pas le droit de faire ci, non, t'as pas le droit de faire ça ». Et je vois dans mon activité professionnelle, je suis euh, confronté aussi à ce genre de choses. Et euh, parce que je suis kiné et les personnes âgées dont je m'occupe ont du mal à comprendre que leurs euh, enfants puissent leur interdire de faire certaines choses.
0: C'est vrai que c'est a priori pas très naturel, c'est plutôt l'inverse qui, qui se passe en temps, en temps usuel. Euh, comment vous le vivez-vous euh, Comment vivez-vous notamment ces moments où il, où il est sans surveillance Parce que même avec l'aide que vous avez et puis votre présence, bah, il y a forcément des moments où il est, où il est seul. Ça vous inquiète
5: Je me suis fait une raison. Et euh, je pense que, euh, où on vit plus du tout, et, euh, et dans ce cas-là, il bah, faut tout arrêter et passer à être H24 avec euh, avec son proche. Ou alors on se dit, bon, bah, on espère que ça va passer et euh, on prend le on prend le relais euh, quand il le faut, euh, au moment opportun. Parce que sinon, euh, la vie s'arrête, ce hein, c'est pas, pas possible. Et si on s'arrête à ce niveau-là, euh, on ne peut pas tenir le coup.
1: Bruno Rivière, j'ai envie de vous poser une toute petite question. Euh, si vous étiez à la place de votre père, comment ré réagiriez-vous
5: Certainement comme lui, parce que je pense qu'il s'était jamais préparé à cette, à cette situation. C'est vrai qu'à un certain âge, se faire donner des ordres par ses enfants, c'est un peu difficile,
0: donc vous ne le vriez pas non plus, on le comprend. Est-ce que vous avez eu des, des informations, des aides, des, des plateformes On a vu les plateformes multipliées pendant toute cette période. Est-ce qu'il y a eu des endroits ou des gens auprès de qui vous avez, pu, vous avez pu vous renseigner pour savoir comment traiter, entre guillemets, ce sujet
5: Non, parce que j'y suis préparé depuis longtemps à cause de mon travail. C'est des situations auxquelles j je suis confronté régulièrement euh, par l'intermédiaire des patients dont je, je
0: m'occupe. Donc pas besoin d'aide ou d'information euh, particulière. Euh, quelles sont les prochaines étapes pour euh, pour vous ou pour lui euh, la, la liberté totale, il l'a presque puisqu'il l'apprend. Euh, vous allez le, le entre guillemets arrêter de l'embêter avec ça euh, à partir de quand
5: euh, Oh pas tout de suite. Moi je pense que les personnes euh, les personnes âgées, les personnes vulnérables on a encore pour euh, euh, un bon moment avant d'être euh, complètement libre euh, et qu'il va falloir encore beaucoup de patience, et euh, si euh, le, la pandémie se, se stabilise à un niveau relativement bas, peut-être qu'à l'automne ce sera bon, mais euh, sinon il va falloir être très patient.
0: Et pour les congés d'été qui arrivent, ça va être très compliqué. J'imagine, en tous les cas, beaucoup d'explications encore à donner, beaucoup de papiers peut-être à accrocher un peu partout. Merci beaucoup Bruno Rouvière pour ce, ce témoignage à l'antenne de Livre-Thème. Voilà, des propos recueillis hier de Bruno Rouvière que vous pourrez retrouver en podcast sur vivrefm.com et également sur le compte Facebook de Vivrefm.
1: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos. Mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer, et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
3: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
0: Cloteau. Et nous donnons la parole ce matin aux oubliés des gestes barrières, mais aussi à ceux qui ont trouvé des choses pour les, les aider. Euh, avec nous en direct, Elie, Dan Mimouni, bonjour. Oui, mon Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Vous êtes le cofondateur d'une plateforme qui s'appelle Medadom, qui est une plateforme de téléconsultation. On en connaît plein, mais pas que, puisque dans 350 pharmacies, vous avez mis des, des bornes qui permettent en fait d'éviter un certain nombre de contacts.
6: Eh ben bien sûr. Euh, en fait, euh, aujourd'hui, euh, euh, du fait du, du Covid et de la, du contexte actuel, et, euh, beaucoup de patients trouvent aujourd'hui des difficultés à se rendre... Euh, ou chez leur médecin, ou à avoir accès aux soins. Et donc aujourd'hui, Medadom propose à la fois de la téléconsultation à domicile à l'aide d'un smartphone ou d'un ordinateur directement depuis depuis chez soi. Donc vous avez accès à un médecin en moins de 10 minutes, là où vous vous trouvez, avec une ordonnance, un compte-rendu médical, tout cela remboursé par par la Sécurité sociale, puisque aujourd'hui tout est pris en charge dans le cadre du, du Covid-19. Euh, de plus, on a également développé une borne médicale connectée euh, qui sont placées dans plus de 350 pharmacies aujourd'hui. Euh, donc, euh, la borne médicale est composée de six objets connectés qui vont permettre euh, de prendre en charge les patients à distance euh, depuis, euh, depuis un lieu, on va, dire, on va dire, médicalisé qui est la pharmacie.
1: Élie euh, Dan Mimouni, une petite question quand même concernant oui. justement les téléconstitu la téléconsultation. Aujourd'hui, qui est au rendu possible. Comment est-ce qu'on fait euh, à distance pour avoir quand même un avis médical un peu plus précis C'est-à-dire, euh, on peut faire de la prise de tension, on peut euh, prendre des, des, avoir des, des constantes du patient à distance
6: Alors, tout à fait, avec euh, la borne médicale euh, connectée MedAdov, vous, vous avez la possibilité euh, d'avoir de, euh, de, une mesure, une mesure de, de votre tension, une. On a, on a un tensiomètre qui est mis à disposition, un saturomètre qui va permettre d'avoir euh, votre saturation en oxygène euh, pour savoir si le patient désature euh, au moment où il se trouve en téléconsultation. On a même également un stéthoscope un, un qui permet aux au médecins à distance d'écouter les bruits du cœur et euh, du poumon du patient. Donc là, en période Covid, c'est extrêmement important pour savoir si le patient... Euh, euh, à des crépitants ou, euh, ou, des, euh, ou, des, ou, ou des atteintes pulmonaires. Et ensuite, on a également un thermomètre qui va permettre de, 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 de prendre la température. Et on a tout un tas d'objets comme un dermatoscope et un otoscope pour, écouter, euh, pour, pour, pour observer le, le tympan. Et, et tout, tout
0: ça, Elidan et, et Mimouni, c'est intégré dans la borne qui est installée dans la pharmacie. Ça veut dire que si on a besoin d'avoir ces, ces constantes, on se rend dans la pharmacie et on fait ça soi-même
6: tout à fait. Euh, vous, euh, vous, avez donc, vous avez accès euh, directement à ces objets connectés en pharmacie et euh, vous êtes euh, ou en pleine autonomie ou parfois euh, accompagné si, euh, si besoin. Mais dans la grande majorité des cas, les patients euh, sous, euh, sous couvert voilà, du, 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 du pharmacien euh, ont la possibilité d'accéder directement à la borne en pleine autonomie et, euh, et, et ainsi, et ainsi euh, être prêt avoir, avoir une, une réelle téléconsultation entre le patient et le médecin ce qu'on appelle le colloque singulier donc qui, qui est vraiment l'échange entre le patient et le médecin tout ça se fait à distance
1: Alors Elidan Mimouni vous êtes aussi médecin donc il y a quand même des limites quand même à une avec une consultation à distance c'est quand même pas euh, ce que vous étiez habitué auparavant à faire je pense que les, les patients ils attendent quand même un peu autre chose que juste des mesures et puis euh, une ordonnance
6: Tout à fait Alors bien évidemment la téléconsultation euh, ne résout pas l'ensemble euh, des pathologies et on en est bien conscient le euh, l'examen le, clinique à proprement parler reste parfois dans certains diagnostics la pierre angulaire euh, pour euh, donc du diagnostic et va permettre vraiment d'établir un diagnostic ferme néanmoins aujourd'hui à travers euh, la téléconsultation on s'adresse vraiment aux soins non programmés c'est-à-dire aux pathologies du bénigne on peut en citer quelques-unes comme euh, euh, comme euh, bah, 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 la rhinite, la, euh, la, la rhinopharyngite, euh, la, la cystite, donc euh, les infections urinaires, euh, les, euh, les, les conjonctivites, euh, les, les, les éruptions cutanées, toutes ces, toutes ces pathologies du bénin vont pouvoir être traitées en téléconsultation et vont pouvoir être diagnostiquées de manière ferme en téléconsultation. Maintenant, euh, pour certaines pathologies et dans certains cas où les symptômes sont vraiment atypiques, la téléconsultation va permettre aussi d'orienter le patient vers un, ou un spécialiste ou parfois tout simplement euh, vers un plateau, euh, au, un plateau médical plus spécialisé pour avoir des examens beaucoup plus poussés comme de la biologie médicale ou euh, de, de l'imagerie médicale si nécessaire. Mais en, en, en règle générale, aujourd'hui, euh, on arrive en, dans les pathologies du bénin à résoudre 90% des cas en téléconsultation.
0: Pour revenir à notre sujet, Linda Mimouni, qui est de donner la parole aux oubliés des gestes barrières, ou en tous les cas de parler des difficultés particulières, est-ce que vos bornes sont accessibles aux, aux personnes non voyantes, comme c'est le cas de Manuel Pereira qui a été notre premier témoin ce matin
6: Alors aujourd'hui, les bornes euh, sont, sont dotées de, de, de haut-parleurs, donc vous avez, directement, euh, vous avez directement accès aux médecins avec, euh, avec, un, avec, un, avec, des, avec un casque, donc, euh, donc, euh, pour qu'il y ait vraiment un, un dialogue entre le patient et les médecins. Euh, la, la, la borne n'est pas encore dotée de, euh, de, de système permettant, euh, permettant aux personnes euh, malvoyantes d'avoir euh, une pleine autonomie euh, pour avoir accès à la borne. Néanmoins, euh, la, la, la borne est bien sûr aux, aux normes et conforme aux normes PMR, donc personnes à mobilité réduite, ce qui permet, euh, ce qui permet de prendre en charge euh, la, la, la majorité des, des patients euh, et on l'espère et c'est notre et c'est notre souhait d'évoluer vers vers la vers la perfection sur ces sur ces domaines-là.
0: Oui, aussi les, les personnes sourdes et malentendantes qu'il ne faudra peut-être pas oublier dans, dans vos développements. Merci euh, Elidan Mimouni, cofondateur de, de Medadom, donc plateforme et euh, borne installée dans 350 pharmacies, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Vivre FM. Euh, nous avons maintenant Nathalie Séjournée avec nous. Bonjour Nathalie.
7: Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
0: Merci d'être en direct sur Vivre FM ce matin, Vivre FM que vous connaissez bien puisque vous, avez, vous aviez une chronique régulière l'an dernier. Alors vous vous avez monté une entreprise qui s'appelle Réseau Expert, pardon, et qui rassemble en fait des, des experts comptables en situation de handicap un peu partout en France et qui met leurs compétences groupées à la disposition des clients qui le souhaitent. Et puis là, pendant cette période de, de, de crise, vous avez changé de métier.
7: Un petit peu, disons que j'ai euh, euh, observé et euh, je me suis rendue euh, à une évidence qui était que euh, les, les visières euh, et le port du masque allaient être quelque chose d'insupportable euh, pour euh, nombreuses personnes et donc euh, euh, mon, mon conjoint à la Moina étant euh, euh, déjà sur le, le sujet des visières, je l'ai harcelé euh, jusqu'à ce qu'il cède et euh, jusqu'à ce qu'il accepte euh, de m'entendre et de, de, euh, voilà, de, de réfléchir à une solution euh, qui permettrait de remplacer le masque et qui permettrait euh, quand même d'être bien protégé. Et c'est de là qu'est né euh, euh, Vizère, euh, donc euh, un système de protection qu'on a appelé visère qui en fait euh, combine un écran, euh, l'écran de protection de la visière classique avec euh, un, un système de tissu qui permet euh, la filtration d'air et donc euh, qui évite euh, de porter le masque qui est aujourd'hui euh, euh, absolument insupportable et, et totalement inadapté pour, pour nombreux publics, dont les personnes en situation de handicap, évidemment.
1: Alors, Nathalie ces journées, ça s'est fait comment un peu C'était quoi en mode bricolage Vous avez pris une imprimante 3D euh, Racontez-nous un petit peu votre expérience
7: en fait, à l'origine, donc Alain Moina était engagé avec un, un mouvement solidaire, donc de fabrication de visières pour le personnel soignant qui avait été initié pour répondre à, à la demande du professeur Christophe Villary du CHU de Caen. Et donc, dans son atelier, puisqu'il a un bureau d'études, il fabriquait en 3D ces visières. Et donc, je suis allée les aider. Et puis, et puis voilà, Et je, je me suis rendu compte de, de ce que je, je venais de vous dire. Et, et donc, je, je me suis dit, mais il faut absolument qu'on rajoute un morceau de tissu, tout simplement. Et donc, effectivement, au début, ça a été du bricolage. Euh, on a euh, continué à faire marcher des imprimantes 3D, euh, on a fait plusieurs tests euh, et puis on est arrivé à un système euh, qui est performant puisqu'aujourd'hui on a euh, euh, aussi un, un, un système de filtration d'air hein, qui, euh, qui évite, de ventilation d'air, pardon, qui évite la buée, qui évite qu'on ait chaud. Euh, euh, qui rend en fait cette visière euh, tout à fait supportable et, et c'est super important pour l'arrivée de l'été et des chaleurs parce que parce que le masque enfin je sais pas si vous vous arrivez à porter un masque mais moi, je trouve ça insupportable et pourtant, je n'ai pas de problématique particulière. Et puis, euh, bah forcément, pour tout ce qui est sourd et malentendant ou toutes les personnes qui ont besoin d'une lecture faciale ou labiale, euh, bah, c'est un vrai problème. Donc, il fallait absolument trouver une solution. Donc, voilà, ça a été un petit peu de bidouillage pour être tout à fait honnête au début. Et puis maintenant, on commence à avoir quelque chose de, de, de voilà, d'utile de, et de performant.
0: Alors nous avions reçu euh, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, l'initiateur justement de, de ce mouvement de création de visières qui ont été offertes gratuitement euh, dans un premier temps, peut-être encore maintenant d'ailleurs, à l'hôpital de Caen qui avait lancé un appel au secours. Est-ce que votre but à vous aussi avec visières, c'est de, de fournir ces visières un peu particulières dédiées aux personnes en situation de handicap euh, gratuitement et à combien de personnes
7: alors on va essayer de faire une partie de gratuité évidemment puisque notre objectif c'est de fournir en priorité les personnes en situation de handicap et euh, au plus vite et surtout pour l'été puisqu'il va y avoir un gros problème sur la, dans les transports en commun pour par exemple toutes les personnes qui, ont va, qui vont avoir besoin d'être accompagnées euh, par des, du, du personnel de la SNCF par exemple donc il faut absolument trouver une solution pour que de part et d'autre les gens soient protégés donc euh, oui on va faire un maximum pour les personnes sur un handicap, on va essayer de faire un maximum de gratuité. Évidemment, on ne pourra pas faire que de la gratuité, mais on compte sur des, euh, sur des partenaires pour nous aider euh, dans ce sens-là. On est en relation euh, avec euh, la fondation de l'audition, Agathe Cousteau, euh, qui, euh, voilà, qui est une fondation qui est évidemment très sensible à notre initiative et est prête à nous aider. Donc oui, l'objectif, c'est de pouvoir euh, servir le maximum de personnes et, euh, et au moindre coût, évidemment.
0: Donc, vous êtes euh, une expert comptable donc vous avez forcément imaginé enfin trouvé euh, la, la réponse à la question que je vais vous poser combien à combien ça revient de fabriquer cette visière particulière
7: alors, le problème, très honnêtement, c'est qu'on aimerait bien fabriquer tout en France. Parce que forcément, euh, si on va acheter des composants, euh, puisqu'il y a un petit peu d'électronique quand même dans notre système, si on va acheter des composants en Chine, on va baisser le prix. Mais l'idée, c'est d'éviter d'aller euh, recourir en Chine. Donc là, aujourd'hui, sur le sur un prix de vente, on est euh, à peu près aux alentours de 34 euros, ce qui est en fait... Euh, qui n'est pas cher dans la mesure où ben, quand on voit le coût des masques, euh, la visière elle va être réutilisable, c'est un achat unique, euh, le, le tissu est lavable, la visière est réutilisable, donc au final euh, c'est un budget au début, mais après après on n'a pas besoin de racheter, alors que quand on imagine ce que ce que coûtent les masques euh, aujourd'hui, c'est juste hallucinant.
0: Alors Nathalie ces journées si on veut des informations sur Viser si on veut en acheter à quel endroit on peut s'adresser aujourd'hui
7: Alors aujourd'hui ce qui est important c'est qu'on a créé un site qui s'appelle Viser.fr V I Z a -I Ce qui est important, c'est que les personnes aillent se recenser, c'est-à-dire qu'on a mis en ligne un questionnaire, justement, pour pouvoir recenser les besoins et euh, traiter en priorité euh, les besoins les plus, les plus euh, importants. Et euh, il faut absolument qu'on ait euh, en temps réel euh, une estimation de la, la demande pour qu'on puisse euh, adapter euh, la cadence de production. Parce qu'aujourd'hui, on peut répondre à une, une cadence d'à peu près de dix mille jours, mais euh, quand on voit qu'il y a quand même six millions, enfin 4 millions. De personnes sourdes et malentendantes en France, euh, il est évident qu'il risque d'y avoir une forte demande et il faut absolument qu'on puisse réagir très vite pour adapter euh, l'outil de production. Donc voilà, il faut aller sur viser.fr, euh, s'inscrire. C'est pas de la précommande, c'est juste un, une inscription pour que nous on puisse euh, adapter euh, la cadence et puis euh, rappeler les gens et, et, et pouvoir les servir en priorité.
0: Voilà, le message est passé. Merci Nathalie Séjourné euh, pour cette initiative et pour être venue en parler en direct ce matin avec nous sur Vivre FM. Tout de suite, nous avons Sylvie Quint au téléphone. Elle est éducatrice spécialisée au pôle déficient visuel du GAPAS. Bonjour Sylvie.
8: Oui, bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Je crois qu'on m'a dit que vous étiez dans la rue, donc j'espère que vous avez réussi à, être, à trouver un coin euh, tranquille. Euh, dans la rue parce qu'en fait, vous bougez et vous allez vous au contact d'enfants. Euh, de 0 à 9 ans qui, sont, euh, qui ont des déficiences visuelles. Et aujourd'hui, clairement, les histoires de distanciation sociale et de respect des gestes barrières posent parti particulièrement problème à vos, euh, à vos petits protégés. Tout
8: à, fait. <rire> Tout à fait. Je suis en visite, donc voilà, c'est une petite fille qui a 4 ans, qui est non-voyante. Euh, voilà. <rire>
0: Alors, comment ça se passe concrètement
8: alors on, on, voilà, on met une blouse, on a enfilé la blouse avant de rentrer au domicile, on a bien sûr le masque que l'on ne quitte pas, euh, on a mis du gel, du gel pour se laver les mains là, juste avant de rentrer au domicile et euh, voilà on, on utilise de, 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 c est, c est, ces outils voilà, pour, nous, pour nous protéger, pour protéger l'enfant et sa famille. Euh, voilà, bien sûr, au domicile. Après, c'est un peu plus compliqué de, de garder la distance euh, nécessaire, surtout avec les, les enfants, surtout avec les, les, les enfants qui sont non-voyants, euh, qui ont besoin euh, énormément de, de, de faire avec eux, qui ont besoin pour, pour apprendre tous les gestes qu'on fasse avec eux. Donc voilà, les, les gestes barrières, sont un petit peu difficiles à, à mettre en place. Mais on a l'équipement nécessaire.
1: Alors Sylvie, qu'est-ce qui euh, gêne le plus les enfants Qu'est-ce qu'ils vous disent, eux
8: Alors, les... ceux qui ont un petit peu de vision, c'est vrai qu'ils ont du mal à nous reconnaître. Euh, je suis allée chez une petite fille qui, qui vraiment a mis 10 minutes avant de, de... de nous reconnaître. Je pense qu'ils le... ont besoin de nous voir entièrement et c'est un peu compliqué avec le visage coupé en deux de de nous reconnaître, ils ont besoin de beaucoup d'informations pour savoir qui, qui est en face d'eux. Et, euh, et voilà, et donc, ils ont et un peu de mal. Et maintenir, <rire> oui.
1: et, et maintenir les distances, ce n'est pas évident pour eux aussi
8: Non, c'est compliqué. C'est comme les petits à l'école, je pense que c'est compliqué de, de tenir des distances pour des petits. Mais je pense qu'on fait notre maximum. Voilà, Si on a déjà le, le port du masque pour euh, tous ceux qui peuvent le porter... Euh, voilà après enfin, voilà dans notre travail le lavage des mains l'apprentissage du lavage des mains et enfin, voilà c'est un grand c'est un grand travail et je pense que c'est important et euh, on peut le, le faire avec eux quoi. apprendre à se laver les mains je pense que ça fait partie de notre travail et voilà, c'est l'occasion de, de bien le faire.
0: <rire> Alors Sylvie Kint, euh, est-ce que vous avez été obligée de développer de nouvelles manières de leur apprendre à mettre un masque ou à garder la distance ou à se laver les mains Est-ce qu'il est qu y a une, des, des, des combines que vous avez dû improviser pour leur faire comprendre des gestes qui, d'habitude, euh, n'existent pas
8: Alors, au demi c'est compliqué, mais le lavage des mains c'est sûr qu'on a dû encore euh, s'améliorer dans, dans notre vocabulaire pour euh, l'expliquer n'ayant pas la vue c'est vrai que c'est vraiment avec notre vocabulaire très précis euh, voilà, et, et l'apprentissage des gestes, de le faire corporellement aussi, euh, que l'enfant va apprendre du coup on a dû euh, bien sûr, il y a des fiches qui sont écrits là, au niveau national pour tous les, les enfants euh, aveugles comment leur apprendre à laver les mains. Et je pense que ça, c'est voilà, important d'être très précis dans, dans le vocabulaire. Quoi. On se lave, Donc, voilà, si... Pomme contre pomme, le dessus de la main, entre les mains. On, voilà, on fait la, la main comme si on prenait une poignée de porte, on croche les mains, on se frotte les mains. Voilà. Mais c'est important le vocabulaire. Et important Donc Sylvie Kitt, Bikid... ouais, vous
1: avez été accompagnée, aidée par euh, tout votre environnement pour justement... Euh, bah, vous adapter aussi à cette situation qui est quand même assez inédite.
8: Ah oui, le, notre groupement, il a vraiment, nous a vraiment aidés. L'AlgaPass, il a vraiment mis en place euh, voilà, des, des, des protocoles et des manières de faire qui, nous, voilà, qui sécurisent. Je pense que ce qui était le plus important pour nous, pour les enfants, pour les familles, c'est vraiment que chacun euh, continue de se rencontrer dans un... Dans un esprit euh, tranquille, euh, voilà, vraiment en mode sécur, d'être euh, chacun euh, rassuré. Et donc, je pense que tout ce qui a été mis en place permet euh, de rassurer tout le monde.
0: Et vous avez pu continuer euh, ces, ces visites pendant la période de confinement
8: ah Non, elles ont été stoppées pendant tout un temps. Non, non. On, a, on a par contre fait des accueils de, de répit, ce qu'on appelle de répit. Euh, voilà, des, des enfants où c'était un petit peu difficile d'être à la maison euh, pendant longtemps et du coup on a pu permettre à, à ces enfants d'être accueillis euh, une petite journée voilà, encadrés de deux professionnels euh, euh, Voilà Et
0: comment, comment, les, comment les enfants ont-ils réagi quand vous êtes retournés chez eux ils se sont jetés dans vos bras
8: euh, ben, je vous dis, il y a une petite fille qui m'a vraiment regardée du coin de l'œil euh, longtemps, euh, et d'autres étaient contents de nous retrouver. Euh, c'est vrai que le, les enfants vraiment pour nous reconnaître, ils ont besoin de, de plusieurs sens, quoi. Que ce soit, euh, on se disait pour les bébés, il faut peut-être même accentuer le parfum que, que l'on porte sur nous pour qu'ils puissent nous reconnaître davantage, parce que voilà, le, le visu, enfin voilà, c'est quand même important. Et ils ont besoin de, autant de nous entendre, euh, de nous sentir, de voilà, pour, pour entrer en, en relation avec nous.
0: Ce sont des enfants qui, ont, qui vont à l'école, qui ont repris l'école
8: Alors, il euh, y a des enfants qui, ont, qui vont à l'école habituellement, mais la majeure partie des enfants n'ont pas repris l'école. Euh, pour diverses raisons. Mais il euh, y a quelques enfants qui souhaitent reprendre l'école, moi j'en ai pas encore rencontré. Euh, je crois que l'école se fait encore euh, à la maison avec les aides de, de nos services. Il y a des enseignants spécialisés qui, durant toute la période, ont pu accompagner les enfants qui étaient scolarisés. Euh, en adaptant le, le matériel, le, le service de transcription, Braille a pu continuer son travail et envoyer des documents de transcription voilà, Est-ce que, a... est que
0: vous ressentez une, une, une crainte, une peur chez les parents de, de ces enfants, justement par euh, cette incapacité à, à, à pouvoir respecter totalement les, les gestes barrières une fois qu'ils seraient à l'école
8: Moi, je, oui, je sens des parents quand même inquiets de, de remettre les enfants dans. Surtout que j'accompagne des enfants quand même plutôt fragiles. Et du coup, ben, l'inquiétude, elle est d'autant plus grande euh, de remettre les enfants à l'école. Moi, je le ressens comme ça. Mais voilà, ce n'est pas une généralité. On peut pas faire des... chacun, chacun ressent <rire> personnellement euh, l'inquiétude. Voilà, hein. Oui,
0: ouais. et puis c'est vrai que s'ils peuvent continuer euh, l'école à domicile et que maintenant ils ont droit à vos, euh, à vos visites, euh, même s'ils vous regardent hein, pendant quelques minutes du coin de l'œil, on imagine quand même qu'ils sont contents de vous voir. Merci Sylvie Kint pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes éducatrice spécialisée du pôle déficience visuelle du GAPAS.
3: Jusqu'à midi. Continuez à vivre sur vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
0: Cloteau. Nous rejoignons l'instant suspendu de Billy Ferrand maintenant. Bonjour Billy.
6: Bonjour Frédéric. Bonjour Thierry.
0: Alors qu'avons-nous au menu de vos mots aujourd'hui
6: Aujourd'hui, on va, on va parler de la fragilité à la campagne parce que malheureusement la date de péremption du Covid n'est pas inscrite au dos d'un emballage. Ce serait trop facile. Aujourd'hui, le soleil est devenu aussi blond qu'une botte de foin et devoir rester sur son sol pour les vacances à venir est une immense frustration, voire un chagrin. Pourtant, il n'y a pas de quoi en faire tout un foin. Durant le confinement à la Campagnarde, pensons à toutes ces personnes âgées complètement dépassées par l'abracadabrantesque situation. Le pipeau des chaînes d'info a parasité le doux chant des oiseaux elles avaient donc de quoi maugrer ces personnes, maugrer à tout bout de champ, qu'ils soit d'orge ou de blé, avec pour seule consolation de pouvoir humer la bonne senteur du muguet durant cet éprouvant mois de mai. Pourtant, même si la nature dégage des odeurs consolatrices, c'était rude de ne pas fondre en larmes et se transformer en bouquet de pleurs. La fragilité est une force, mais force est de constater que l'épidémie a rongé les eaux déjà rouillés par l'usure de l'exil. Le moral en charpie, les rêves des anciens se sont effondrés comme un château de cartes. Le
4: cou
9: enfoui dans leur col, comme s'ils s'attendaient à recevoir le ciel sur la tête, prêts à s'effondrer sur le tapis de feuilles de la cour intérieure de leur maison. Sur le perron,
6: plus personne ne vient s'essuyer les semelles sur le paillasson. La sonnette ne retentit plus que dans les cauchemars où seule la mort vient faire une petite visite, pendant que les souris couinent dans l'obscurité. « Les grands-mères se lamentent dans la pénombre de leur chambre, faiblement éclairée par la lumière timide d'une lampe de chevet. Le signe de croix en signe de foi agenouillé devant la miséricorde d'un crucifix, d'un crucifix qui rappelle les plaies que le Covid nous inflige à tous. Autant dire qu'on a hâte de le crucifier et le clouer dans le passé, ce fameux Covid. Au fil des pérégrinations de l'âge, le circuit de la vie donne le rôle de parents aux enfants » mais aussi cette douleur profonde qui est celle d'assister au déclin de son géniteur tant aimé, surtout lorsque ce dernier se retrouve enfermé à double tour une fois arrivé en fin de parcours. Mais bientôt, nous pourrons tirer le diable par la queue, le montrer à ses messieurs et chanter des comptines à nos petits-enfants libérés. Ainsi, la vie pourra enfin continuer.
0: La vie continuera en chantant grâce à vous, Billy Ferrant. merci. On vous retrouve demain matin pour un nouvel instant suspendu.
3: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM. Thierry Derouet,
0: Frédéric Cloteau. Quand nos oubliés des gestes barrières ont la parole, et puis également ceux qui les aident à trouver des solutions, des parades, on en parle ce matin et on en parle maintenant avec Céline Poulet, la secrétaire générale du Comité interministériel du Handicap. Bonjour Céline Poulet. Bonjour, hein, bonjour Merci à Merci de prendre quelques minutes avec nous à l'antenne ce matin. Alors, on a vu beaucoup de témoignages euh, durant cette émission de personnes qui rencontrent des difficultés parce qu'elles ont une déficience particulière et puis aussi de solutions. Alors, comment euh, des directives générales, globales, gouvernementales euh, peuvent-elles tenir compte de tous ces cas particuliers de personnes qui, euh, physiquement ou, euh, ou mentalement, ne, ont du mal à respecter ces, ces gestes barrières
3: alors, la première chose, hein, je veux dire que me y a trois trois grandes actions hein, qui sont menées par le secrétariat d'État aux personnes en situation de handicap, d'une manière générale aussi par le, le gouvernement et puis par le et puis par l'ensemble des, des acteurs. La première chose, c'est de pour pouvoir en fait appliquer des gestes barrières, c'est pouvoir les comprendre. C'est pourquoi en définitive on doit appliquer des gestes barrières. Et on voit bien que, comment dire, euh, euh, quand on est passé à la phase de déconfinement, euh, est-ce que je dois sortir, est-ce que je ne dois pas sortir, euh, qu'est-ce qu'il se passe en définitive et pourquoi je dois appliquer absolument ces gestes barrières et en quoi c'est important à la fois pour moi mais également pour les autres, eh bien on s'est tout de suite en fait euh, euh, mis, euh, comment dire, d'accord avec les membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées et également Santé BD pour faire tout de suite des documents en, en facile à lire, en facile à comprendre pour que tout le monde, je dirais, et toutes les personnes comprennent l'importance, en fait, de ces gestes barrières. Et aussi, également, savoir les mettre en œuvre. Donc, on a eu deux premiers documents qui ont décrypté le discours du, du Premier ministre, ensuite, euh, qui ont permis aux personnes de comprendre et de faire son propre choix. Donc, j'entendais tout à l'heure euh, la personne avec, euh, avec son père euh, où bah, c'est difficile d'imposer des choix. Donc, il faut aussi que les personnes elles, puissent euh, faire leur choix euh, en les risques et les bénéfices, et ça, quelles que soient les, les personnes, et donc on a fait une fiche pour bien expliquer en définitive eh bien les risques qu'on peut prendre et puis les risques que l'on ne prend pas aussi si on se protège correctement. Et ensuite, on a mis en place des fiches et on est en train de les rédiger toujours avec ce principe où on les teste avec l'ensemble des personnes en situation de handicap pour qu'elles soient bien comprises par tout le monde et qu'on utilise les bons termes précis pour qu'elles puissent être mises en œuvre à la fois par la personne, mais également, et comme le disait parfaitement la personne qui accompagne des jeunes enfants non voyants, aussi par, comment dire, les accompagnants, qu'ils soient professionnels ou, comment dire, ou parentaux. Donc, on a mis en place ces fiches. Ça, a à la fois des fiches sur évidemment comment se laver les mains, mais également là, on va en sortir une sur comment mettre, comment dire, son masque. Et on voit bien la difficulté puisqu'il y a beaucoup de, de règles à, à appliquer. Et donc, ça, c'est un premier volet l'information, l'information accessible, euh, bien faire comprendre les choses, et puis aussi euh, s'appuyer sur les initiatives euh, associatives. Hein. On a euh, des documents qui sont très bien faits aussi par les associations, hein, comme la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et, et Ambiop qui ont fait un document, justement, j'entendais tout à l'heure la difficulté dans la rue pour les personnes non-voyantes, eh bien, elle a fait un bon document à destination de vous et moi pour qu'on puisse aider et guider les personnes et ne pas avoir peur, eh bien, euh, comment dire, de, de s'approcher de la personne. À partir du moment où vous avez un masque où vous respectez les gestes barrières, euh, eh bien, on peut à un moment donné rompre la distanciation sociale lorsqu'on en est bien protégé soi-même et que d'autres personnes est bien protégées. Donc, il y a, les euh, y a, pas, y
1: a pas que l'information. qui il y a aussi. Euh les matériels adaptés, parce qu'on on le voit, on l'a évoqué, les masques ne sont pas souvent euh, adaptés à toutes les situations.
3: Euh, Laissez-moi finir, parce que je, je pense que c'est un ensemble. On ne fait pas l'un et pas l'autre. Hein. Ça, c'est un, un euh, enfin, une information que l'on doit aux citoyens. La deuxième chose... Ce sont les dérogations. Vous avez vu qu'il y a un décret qui est sorti le 11 mai 2020, et on sait parfaitement qu'il y a des personnes pour qui le port du masque sur des euh, sur les lieux où c'est obligatoire. Je rappelle que il y a des lieux où c'est obligatoire, comme dans les transports, comme dans les collèges et les lycées. Euh, on a euh, et dans certains commerces, on a l'obligation du port du masque. Et on sait que pour certaines personnes ce n'est pas possible de porter un masque. Et donc, on a mis une dérogation dans ce décret pour pouvoir prendre en compte la spécificité eh bien de, de certaines personnes. De même pour la distanciation physique et sociale, où on a mis que en effet, pour certaines personnes, ce n'est pas possible de respecter ces règles-là. Et donc, il faut eh bien adapter nos pratiques. Et la troisième, et là, c'est là où je vais vous répondre, il y a évidemment, comment dire, les masques tels qu'on les connaît, sont souvent des freins à la fois la communication pour les personnes, euh, comme dire, euh, sourdes et malentendantes, mais de manière générale, je dirais, que l'on, lorsque l'on vient à, euh, comme dire, échanger, euh, que l'on soit euh, orthophoniste, que l'on soit, euh, comme dire, je disais très bien, hein, la l'éducatrice euh, spécialisée, euh, quand j'arrive chez les personnes ne me reconnaissent pas forcément avec euh, avec euh, un masque, comme dire, on a, voilà, et eh bien, on accompagne justement ces initiatives. Alors, il y a deux sortes d'initiatives. On a entendu hein, l'initiative de Viver que l'on accompagne, hein, on est très en contact avec eux, et euh, on les aide dans la démarche pour qu'elle puisse être homologuée hein, à un moment donné en tant qu'équipement euh, de protection individuelle. Donc c'est une démarche et c'est pour ça que je vous dis, c'est euh, pas seulement d'ailleurs le secrétariat d'État, c'est là pour le coup euh, une démarche qui est conjointe euh, avec, comme dire, avec d'autres administrations qui s'en occupent et qui, justement, eh essayent de faciliter les démarches le plus possible et puis la deuxième initiative qui est une initiative euh, extrêmement importante aussi hein, qui sont les masques fenêtres hein, dont on entend beaucoup euh, parler et que l'on accompagne notamment avec la direction générale de, de l'entreprise pour que faciliter en définitive et eh bien les tests hein, parce qu'il y a des tests à faire puisque c'est aussi et eh bien pouvoir les reconnaître comme des masques grand public et justement bah, que, comme dire, que ces masques-fenêtres puissent être diffusés plus largement à l'ensemble de la population, euh, tout en en garantissant, évidemment, euh, la protection euh, que doit avoir un masque grand public. Donc,
0: donc on Ça, a... c'est sur, sur la partie technique, euh, et vous répondez donc concrètement, effectivement, ces masques-là pourraient être particulièrement bien adapté à tout le monde et pas uniquement aux personnes en situation de, de handicap. Vous parliez tout à l'heure, Céline Poulet, de, de, de comprendre avant d'agir euh, comment on peut faire comprendre à une personne qui a un, un handicap psychique ou mental euh, les gestes barrières, les règles nouvelles, les règles qui ont changé d'ailleurs en cours de route. C'est d'un côté tu sors plus, maintenant tu peux sortir, mais euh, est-ce que vous avez pris en compte aussi ce, ce, ce type de handicap
3: cette, cette, dire, lorsque vous regardez la, donc la, la deuxième, ben d'ailleurs c'est la première fiche qu'on a sortie hein, en facile à lire. Il faut dire que le, le facile à lire à comprendre quand on travaille avec son TBD et quand on travaille avec le, le, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, on travaille avec les personnes, c'est-à-dire avec les personnes qui ont un handicap psychique, avec les personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme, avec les personnes qui ont un trouble de la déficience intellectuelle et donc ces fiches elles sont faites avec eux. C'est-à-dire que nous, on les fait pas dans notre bureau et puis après, on dit « tiens, c'est formidable ». Non, on les fait avec eux, donc c'est un, un processus de co-construction qui nous permet, après, quand on sort la fiche, eh d'être certain qu'elle va être comprise par les personnes elles-mêmes et qu'elles vont pouvoir à un moment donné eh bien, avoir accès à la même information que nous. D'ailleurs, ce sont des chiffres qui sont aussi utilisés de manière générale pour euh, tout le monde et qu'elles vont pouvoir comprendre pourquoi cette notion de confinement, cette notion de déconfinement, pourquoi je peux sortir aujourd'hui, pourquoi le virus n'a pas disparu. Et donc, c'est rendre accessible et lisible euh, par les personnes mais au travers de leur expérience à elle. Hein Donc, ce n'est pas une oui, information, voyez, qui est, est, qui est une, comme...
1: Céline Poulet, vous avez raison. Euh, il faut effectivement euh, simplifier euh, la formation Sauf qu'on l'a entendu ce matin, euh, les, les autres, le regard des autres, l'enfer, c'est toujours les autres. Euh, voilà, ils ne savent pas forcément comment agir. On le voit avec une personne en, en situation euh, de déficience visuelle qui traverse une rue et qui soudainement se voit quasiment euh, bloquée en plein milieu de la rue.
3: Ah mais là je, 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 je partage et c'est pour ça que des outils que créent aussi des affaires, c'est pour ça que je vous dis des les outils que créent et nous par exemple vous avez, on, on a une, ce qu'on appelle une foire question hein, qui répond aux personnes en situation de handicap dans le cadre du déconfinement mais également dans le cadre du, du, du confinement mais également comme dire aux, aux, comme dire, aux aidants dans cette, dans cette foire question on a recensé les outils grand public qui permettent aussi eh bien, de dire au grand public écoutez il y a des, des, comment dire, il y a des comportements à avoir aujourd'hui et ces comportements chacun doit pouvoir les adopter et ne pas, euh, comme dire justement et, et donc c'est aussi une opportunité aujourd'hui, vous voyez quand on parle des masques fenêtres, quand on parle des, des difficultés de communication, et eh bien ça nous fait prendre tous conscience en définitive qu'il y a ben, des personnes et puis il y a des comportements qu'on doit changer dans notre société et c'est, euh, comme dire pour nous aussi, un révélateur et eh bien d'une société qui doit progresser euh, pour euh, bien se rendre accessible dans le quotidien de, de, de chacun. C'est extrêmement important, et, et j'entendais tout à l'heure, mais dans le confinement, on a aussi adapté les outils. Hein quand on, Vous savez, on avait cette attestation, comme dire, de, de, de déplacement temporaire à sortir, tout de suite, en définitive, on a anticipé c'est que euh, quand on a entendu les personnes non-voyantes nous dire « Non mais attendez, c'est atroce parce que tous les jours il faut qu'on sorte avec cette attestation-là, euh, il faut l'imprimer, on n'a pas forcément d'imprimante, on peut pas forcément la remplir parce qu'on a des difficultés », eh bien on a vu une dérogation en disant bah, « Les personnes non-voyantes n'ont pas à présenter d'attestation oui, ». Donc enfin, on a essayé
1: d'aménager... – Il n'y a pas eu des... des, des Excusez-moi, il n'y a pas eu que des dérogations, par exemple pour les personnes âgées. On a eu des personnes âgées se faire sanctionner parce qu'elles ne comprenaient pas comment sortir un QR code ou je sais quoi. Vous voyez, on n'a pas forcément été toujours très vigilants, non
3: Je parle des personnes en situation de handicap. Hein. Je vous parle des personnes oui. non-voyantes. Il y a eu cette dérogation qui a été donnée euh, parce qu'on a écouté évidemment ce que nous disaient hein, les, les, comme dire, les personnes non-voyantes. Après, on a adapté hein, comme dire, les adaptations aussi de, de, de sortir. Euh, mais c'est vrai que, comme dire, bah, voilà, c'est ça a été, comme dire, je pense que le gros travail que l'on fait, c'est aussi d'entendre hein, toutes les difficultés et de pouvoir aménager au fur et à mesure euh, les règles. Et on voit d'ailleurs que des communes ont aménagé eux-mêmes avec les préfets euh, les règles en termes de, de fermeture des parcs. Ils ont réouvert en fait des parcs aussi pour pour les personnes. Donc voilà, c'est une société qui s'adapte. Et nous, on est là et eh bien pour assouplir, écouter et surtout travailler avec les personnes. Euh, pour que, en définitive, on ait les outils les plus euh, les plus adaptés. Et donc c'est important parce que c'est ce, un, un réflexe que l'on va devoir euh, avoir dans nos modes de communication. Vous savez, c'est ces, dire ces fiches là que l'on a, et eh bien c'est ce travail qu'on fait avec les personnes qui sont elles-mêmes concernées. Et eh bien ça nous fait énormément progresser dans la manière aussi de présenter les informations, euh, de, ne, de comme dire, de de pouvoir expliquer de manière très concrète, très précise. Très et ça aide tout à chacun entre nous. Ça n'aide pas que les personnes en situation de handicap. On est dans une approche populationnelle. Et si ce que l'on fait aujourd'hui et que font les personnes. Eh bien, ça sert, je dirais, euh, tous les citoyens et toutes les situations euh, que l'on rencontre.
0: Céline Poulet, une dernière petite question. Vous dites que vous réglez les cas au cas par cas quand ils arrivent. Vous prenez en compte les gens, les personnes et leurs problèmes. On a vu ce matin un certain nombre de problèmes qui étaient soulevés. J'écoute vivre FM ce matin, j'entends Céline Poulet me dire ça. Je suis dans une situation particulière. Comment je fais pour la signaler, à qui je m'adresse ou sur quel site je vais, qui j'appelle
3: Alors aujourd'hui, comment dire, on a tous, comme dire, on peut on peut tout à fait remonter comme dire, les, les situations, que ce soit euh, au sein du, du Comité international du handicap, au sein du, du Conseil national consultatif des personnes handicapées, au sein des associations qui nous remontent hein, les questions, au sein des plateformes, hein, parce qu'il y a beaucoup, vous parliez des plateformes, on a des plateformes euh, comme dire comme euh, Solidaire Handicap, hein, que le CNCPH a mis en place, il y a euh, évidemment une, une adresse mail, on répond aux situations des personnes, et, et la, la, la foire aux questions dont on parle... Ce n'est pas une foire aux questions où on invente, nous, les questions. En fait, on répond aux questions que nous posent les personnes en situation de handicap. Et on, à chaque fois, on actualise. Dans, on reprend, en fait, d'ailleurs, aussi les questions qui sont posées, nous, directement, ce, que, ce qui nous sont posées par les associations, mais également dans les réseaux sociaux. Ce qui nous permet eh bien de répondre très concrètement et d'aménager les règles pour essayer de répondre concrè concrètement aux situations. Et je ne dis pas ici, et je vous dis avec beaucoup d'humilité, on essaye de s'adapter. On n'a pas forcément réussi à s'adapter à toutes les situations. Mais en tout cas, on y travaille. Et on y travaille au quotidien avec, avec, avec un engagement.
0: Merci Céline Poulet, secrétaire générale du comité interministériel du handicap, d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur Vivre FM.
3: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
0: Frédéric Cloteau. Et on continue encore un petit bout de chemin ensemble pour un plan Média avec euh, notre expert Média, Laurent Storck. Bonjour, Laurent. Bonjour, Frédéric. Alors, vous avez voulu faire un, un deuxième volet, un deuxième épisode à, à, aux médias qui ne sont pas si sorciers que ça
9: Bah Oui, parce que je vous avais expliqué que les médias euh, ne pouvaient pas se passer de riches actionnaires, ne peuvent pas se passer de pauvres journalistes. Bah, Aujourd'hui, on verra que les médias ne peuvent pas se passer non plus de vous euh, ils ont besoin de clients, bah, comme tout le monde en fait mais les clients des médias ils sont de deux sortes il y a les annonceurs ces grandes marques qui font de la pub et qui sont les bienvenus sur Vivre d'ailleurs et les clients comme vous et moi qui achetons, regardons ou lisons des médias alors les annonceurs attendent d'un média qui soit le plus vu possible par les gens qui les intéressent et qu'ils appellent vulgairement leur cible. alors si vous vendez des produits de rasage vous voulez des hommes qui se rasent donc plutôt votre pipe dans l'équipe. Et si vous vendez des slips pour hommes, attention, il y a un piège. Et ben Vous voulez des femmes, parce qu'en général, ce sont elles qui achètent les slips de leurs conjoints, ben, sinon ils en, ch ils en changeraient peut-être euh, jamais. Alors si vous vendez du vernis à ongles, vous irez plutôt sur M6, parce qu'M6 adore la ménagère. Alors évidemment, je sais, hein, mon exemple est très caricatural, il est même très genré, et j'espère que le journal L'équipe ne m'en voudra pas de les priver de grandes marques de slips et de vernis à ongles. Alors, plus votre média est lu, vu, écouté, acheté, bref, plus c'est un succès, plus votre espace publicitaire se vendra cher. L'espace le plus cher jamais vendu en France, eh bien, c'est les finales de la Coupe du Monde de foot sur TF1 et surtout quand la France a la bonne idée de jouer en finale. 24 à 26 millions de, de téléspectateurs, oui, à chaque fois. Alors, c'est moins qu'Emmanuel Macron qui a touché les 36 millions, mais lui, il joue sur toutes les chaînes à la fois. Alors, voilà ce que veulent les annonceurs. Ils vous veulent devant la télé. Que veulent les spectateurs En fait, qu'est-ce que vous voulez, vous bah Écoutez, il faut bien l'avouer, on n'aime pas trop les trains qui arrivent à l'heure. Bah, Si, on aime les trains qui arrivent à l'heure quand on est dedans, mais pas quand on regarde la télé. Quand on regarde la télé, on préfère les trains qui déraillent, les guerres, les catastrophes, les attentats, les escrocs. Cette règle est vraie pour l'information et pour la fiction aussi. Bah, de quoi parlent nos séries de crimes, de drogue, de viol et de vengeance. Vous voulez les titres Meurtre à Carpentras, crime, esprit criminel, Colombo, petit meurtre d'Agatha Christie, Narcos et le bureau des légendes. Un peu moins violent, mais beaucoup plus retort. Alors, un enfant a vu en moyenne 8000 meurtres à la télé dès l'âge de 11 ans. On peut le dire, en tant que téléspectateurs, nous sommes des monstres. Pire que quand on conduit notre voiture. La seule chose qui nous passionne, mais qui n'est pas dramatique, c'est la météo. Chaque jour, nous sommes des dizaines de millions dans le monde entier à la regarder avec dévotion. Bon, on ne s'en lasse jamais, ça change tous les jours. Si les bulletins météo de la télé vous disent qu'il pleut, alors qu'il fait beau, je suis sûr que vous prenez quand même un parapluie. Les bulletins météo, c'est les pics d'audience de la télé. Alors le summum, le nec plus ultra évidemment, c'est la catastrophe météo. Inondation, sécheresse, orage les audiences battent des records. Et c'est pour cela, vous avez dû le remarquer, que les JT allongent leurs émissions à chaque épisode climatique exceptionnel. Moi, je peux vous dire, avec les prévisions des 20 prochaines années, on peut s'attendre à des records. D'ici à ce que Météo France batte l'équipe de France de foot, il n'y a plus très loin. Alors, chers auditeurs, mes très chers monstres, je vous souhaite un bel été, si possible à la plage ou devant la télé. Alors d'ailleurs, ce soir, vous pourrez voir... Un film qui fait d'une pierre deux coups puisque c'est des bronzés pour TF1. On va enfin revoir des gens sur une plage. À bientôt.
0: À bientôt, Laurent. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant toute cette, cette émission spéciale depuis le début. Euh, on vous retrouvera évidemment dans votre vrai plan média en studio euh, très prochainement. Et puis, on va essayer de regarder euh, effectivement les, les bronzés ce soir. Et au moins, il n'y a pas de meurtre. Je suis sidéré, Thierry, d'entendre ce cette statistique donnée par, par Laurent. 8000 meurtres à l'âge de 11 ans. C'est ce qu'on ce qu a vu. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, on va quand même essayer d'en de, sortir de cette auberge demain, euh, ensemble, en parlant, des, en parlant des tests, des vaccins et de la prévention. Oui, et
1: puis on essaiera de ne pas reprendre justement une des phrases cultes des bronzés. Hein, sur un malentendu, ça peut marcher. Parce que là, il ne faut pas se louper. Hein. Donc, euh, la question qu'on va se poser demain, elle est assez simple. Parce que, est-ce que les tests okay, qu'on a mis en place, est-ce que les vaccins sur lesquels on est travaillé, est-ce qu'au global, euh, la prévention qu'on n'a pas su faire dès le départ, hein, parce qu'on est quand même plus doué pour soigner que pour prévenir, est-ce que euh, c'est prêt Est-ce qu'on va pouvoir justement passer euh, à autre chose, changer de séquence euh, Donc, se euh, poser juste une question, est-ce que la France, enfin, est-elle prête pour continuer à vivre euh, dans un monde où peut-être, oui, on va renvo on va voir et revoir des virus, sans doute euh, cette Covid-19, euh, peut-être qu'il va falloir éviter euh, cette euh, deuxième vague dont tout le monde euh, parle et euh, pour que euh, on puisse arriver enfin à respirer et à retourner, comme suggérait aussi laurent Stork, à retourner sur les plages et pas seulement devant notre écran de télé.
0: Oui, on a hâte. Euh, mais ce sera du coup notre dernière sous cette forme, Thierry, et nous la commencerons bien avec Nicolas Revel, qui est le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, donc le patron de la Sécu. Et nous la finirons avec une surprise à Mou Boakaz, un expert handicap et diversité que vous verrez va, va, nous, va nous laisser finir cette, émise, cette série de 50 émissions sur une, sur une note plutôt agréable. D'ici là, restez à l'écoute de nos programmes. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et puis à demain à 11h en direct sur Vivre FM. Vivre
9: FM, podcast.